0: do <laughs> do Buongiorno e benvenuta Io sono Isea, fondatrice di Il Mio Punto Vita E in questo podcast puoi trovare esperienze, domande, strumenti e strategie Per cominciare o ricominciare ad ascoltare la tua voce interiore Trovando la libertà di poter essere te stessa E seguire le tue vere ambizioni e la tua strada Da quando ho trovato la mia, infatti, tutto è cambiato Mi trovi su Instagram se vuoi ricevere ogni giorno con te sulla realizzazione nella propria vita e poi c'è il mio sito il com. se vuoi contattarmi o se vuoi sapere qualcosa in più su di me. Iniziamo! Buongiorno e benvenuta nella quarta puntata del mio podcast. Io sono Isia di Il Mio Punto Vita e oggi voglio parlare con voi di qualcosa di un po' diverso ma speciale, ovvero la tecnica dei 101 desideri. Non so se la conosci, magari ne hai già sentito parlare voglio parlarti oggi di come questa tecnica può aiutarti a fare chiarezza su che cosa desideri realmente in questo momento della tua vita. È una tecnica inventata da Igor Sibaldi che non solo ti supporta nel riuscire a realizzare i tuoi sogni, ma permette anche di conoscerti meglio e di approfondire che cosa vuoi davvero in questo momento della tua vita. Iniziamo così, lo sai che desiderare viene dalla parola sidera, che significa stelle e significa letteralmente fissare le stelle. Ormai lo sai, anzi lo sapete, che io ho un po' un debole per le etimologie, infatti eh, vado sempre un po' a cercare i significati nascosti delle parole ma trovo che questa sia veramente meravigliosa, come se fissare le stelle ci desse voglia, come di averle come di avere qualcosa in più quando desideriamo infatti vorremmo avere o essere qualcosa ma non sempre è facile capire se il desiderio è nostro o se è di qualcun altro facciamo un esempio voglio comprare un'auto costosa che tutti potranno invidiarmi ma di chi è questo desiderio? mio o di qualcun altro? la compro perché è più adeguata alla mia professione ai miei anni al mio status nella società per esempio cosa diranno se un avvocato come me gira con una smart per esempio E così via. In quel momento non è davvero un mio desiderio, ma della società. Al mio compagno piacciono le donne con un corpo formoso. D'improvviso voglio avere più curve. Di chi è questo desiderio? Mio o del mio compagno? Ho quattro figli e tutti, soprattutto la mia migliore amica, mi dice che dovrei andare a vivere in un appartamento più grande. Malgrado io e la mia famiglia stiamo benissimo qui dove siamo. Sei sicura che anche qui il desiderio sia davvero tuo? e non di qualcun altro? Ecco perché la tecnica dei 101 desideri ti aiuterà a fare chiarezza su quelli che sono davvero i tuoi. Ci sono infatti delle regole da seguire, che poi ti spiegherò ad una ad una, che ti impediranno di formulare desideri nella tua testa che non siano i tuoi, oppure che non dipendano da te. Quindi non ci sarà la possibilità di creare dei desideri fuorvianti, ovvero di confondere i desideri di qualcun altro con i tuoi, perché dovrai seguire passo a passo delle regole che ti aiuteranno a fare chiarezza. Iniziamo! Il primo stranissimo passo da fare è scrivere 150 desideri che abbiamo. Isia stai scherzando? Ti starei dicendo? No, veramente! Cioè la sfida è proprio questa, riuscire a scrivere 150 desideri che vorresti realizzare in questo momento nella tua vita. Non devono essere per forza tutti desideri enormi, possono essere anche piccoli ma importanti. Allora, io ci ho messo settimane a trovare i miei 150 desideri perché, poche parole, l'uomo non è fatto per trovarne così tanti alla volta anzi addirittura ne può trovare solamente 10 alla volta quindi non sarà facile questo esercizio te lo dico già se pensi di metterti lì un pomeriggio in un'ora a scrivere 150 desideri almeno se ce la fai chapeau però ti dico già che sarà molto difficile quindi devi veramente prenderlo come un esercizio che può anche protrarsi per le lunghe però che ti assicuro ti darà tanto ne vale infatti la pena ti aiuterà a conoscerti meglio proprio il fatto di dover Nel tempo arrivare a scrivere nero su bianco 150 desideri ti aiuterà uno a scavare a fondo di te stessa e due a trovare delle cose sorprendenti o che forse non pensavi nemmeno di volere, di desiderare, non pensavi esistessero dentro di te. Quindi capirai che se fossero diciamo 20 desideri non sarebbe poi un esercizio così sorprendente. Infatti 20 desideri magari li si possono scrivere velocemente in un pomeriggio, in una mattinata, in una qualità. Ora, è proprio il fatto di doverne scrivere così tanti e soprattutto è il modo in cui dobbiamo formulare questi desideri, che poi andremo a vedere, che ti dà il risultato più importante. Quindi, per iniziare, scrivi questi 150 desideri. Quando riuscirai a finirli, magari ci impiegherai giorni, magari settimane, magari addirittura mesi, togline 49 che non sono poi così importanti per te in questo momento. Per arrivare al numero di 101 desideri che Sibaldi, l'autore di questa tecnica, definisce perfetto. Perché? Perché uno è un numero molto grande, ma allo stesso tempo non è un numero, diciamo, chiuso. Perché c'è questo, un desiderio in più, che dà l'impressione di apertura, di sviluppo. Ulteriore. Riporterai quindi questi 101 desideri in bella copia su un quaderno o su un foglio a bella. Per fare questo, però, ci sono delle regole importanti da tenere bene a mente che sono assolutamente fondamentali attuare e rispettare affinché questo esercizio possa avere veramente l'effetto sperato su di te. Prima regola: per ogni desiderio usa la formula io voglio. Quindi non io vorrei, mi piacerebbe, eccetera. Sì, lo so, ragazzi ragazze, anche se siamo super educate e non ci piace, me compresa, utilizzare questa formula è importante. Quindi fingiamo per un attimo che l'erba voglio cresca nel giardino del re e anche nel nostro. Perché? Perché io voglio lancia un segnale molto forte al nostro cervello, che desideriamo assolutamente una cosa, la vogliamo, la bramiamo. Il desiderio, ragazze, è veramente il motore del successo in ogni campo della vita. Quindi si mette inconsciamente in moto il nostro inconscio, il nostro cervello, per farcela raggiungere più velocemente questa cosa, prendendo le azioni e le decisioni giuste verso questa strada. La seconda regola è fai sì che i tuoi 101 desideri siano tutti espressi al positivo. Evita la forma non voglio che, sempre per lo stesso principio di prima, il nostro cervello non è abbastanza recettivo verso la negazione, anzi il nostro inconscio non la riconosce proprio e quindi preferisce leggere solo io voglio che anche parole che contengono una negazione sono preferibilmente da evitare, per esempio inaccettabile, incomprensibile, maleducato, dovrebbero essere un po' bandite dalla tua lista perché non piacciono al tuo inconscio. Prova invece a sostituirle con una frase espressa al positivo anche negli aggettivi. Quindi facciamo un esempio, al posto di io voglio essere meno indeciso nella mia vita, scrivi io voglio essere più deciso nella mia vita. Una Un'altra regola importantissima è non chiedere denaro, infatti se desideri i soldi è probabilmente perché tu vuoi permetterti qualcosa con quei soldi, un viaggio, una casa, la macchina quindi esprimi direttamente il desiderio al posto di dire voglio denaro perché voglio comprarmi una casa perché voglio essere ricco e viaggiare per il mondo prova a dire voglio avere una casa tutta mia punto in più il denaro ma qui si apre un capitolo immenso ha delle energie delle leggi tutte proprie quindi è meglio lasciarlo lì dov'è e chiedere direttamente quello che desideriamo alla fine abbiamo 101 desideri quindi pensa quante cose puoi esprimere ogni desiderio deve essere espresso con un massimo di 14 parole, quindi cerca di rendere tutto molto conciso e diretto. Così che tu sia chiara e trasparente E che tu possa capire molto facilmente il significato di quello che chiedi Quando iniziamo a creare frasi troppo complicate, arzigogolate Significa che forse non siamo poi sicuri di quello che stiamo desiderando Solitamente quando si desidera qualcosa più di un'altra cosa È ben chiara e coincisa nella nostra mente la frase A volte anzi servono pochissime parole Provate a pensare al vostro desiderio più grande Voglio trovare la persona giusta per me Voglio capire qual è la mia missione personale Voglio fare un lavoro che amo, voglio fare un lavoro che mi dà la possibilità di essere libera e indipendente. Non ci vuole tanto per spiegare qual è il desiderio che davvero sentiamo dentro. Non fare dei paragoni, ovvero vorrei un compagno presente come quello di Gaia, vorrei il lavoro di Luca e così via. Pensa veramente a che cosa desideri tu, senza includere terze persone e poi esprimilo scrivendolo sul tuo caderno dei 101 desideri. Un'altra regola è non scrivere desideri in serie. Cosa significa? Se ami viaggiare, non scrivere che desideri un viaggio in India, uno in Inghilterra, uno in Asia, uno in Polonia. Scrivi quello che più desideri in questo momento della tua vita, magari quello che aspetti da una vita, però uno. E lo so ragazze, più regole ci sono più diventa difficile, però vi assicuro che il risultato di questo esercizio è davvero sorprendente. Grazie a queste regole iniziali, che all'inizio rendono tutto complicato tu riesci a scoprire grandi cose e soprattutto inaspettate su te stessa ma riesci anche in un qualche modo a sollecitare quella famosa legge dell'attrazione di cui ogni tanto vi parlo, di cui vi ho parlato anche nella puntata sulla visualizzazione creativa dei nostri obiettivi. Andiamo avanti, non chiedere desideri che riguardano qualcun altro, per esempio mettiamo il caso che tu sia una madre, eh, non chiedere che i tuoi figli intraprendano quella o quell'altra strada, oppure che tuo figlio riceva quella promozione, perché non puoi sapere che cosa accadrebbe in quel caso, che piega prenderebbe la sua vita se intraprendesse quella strada piuttosto che un'altra, se succedesse una cosa piuttosto che un'altra nella sua vita, quindi meglio di no. Non chiedere relazioni con una persona specifica. Vorrei che Luca mi amasse davvero e stare insieme a lui. No ragazze, anche perché provate a pensare alle persone che desideravate magari anni fa o precedentemente. Sinceramente, oggi le rivorreste nella vostra vita come compagni perché le nostre ambizioni le nostre aspettative i nostri valori quello che vogliamo da una persona cambia costantemente negli anni e quindi in questo caso è meglio chiedere per esempio una relazione appagante e soddisfacente così che la persona che arriverà sarà di sicuro quella giusta non desideri troppo generici per esempio voglio essere una brava persona voglio essere generoso cerchiamo di specificare in che modo esattamente. Per esempio, voglio essere una persona più generosa riuscendo a donare parte dei miei guadagni ad un'associazione in cui credo. Questo è già un desiderio molto più specifico e quindi non è generico, non è difficile da capire, né per te né per l'universo. La prossima regola è non inserire qualcosa che sai già potresti raggiungere con la tua volontà. Facciamo un esempio, non scrivere «vorrei riuscire a fare ginnastica un'ora a settimana». Visto che stai seguendo questo podcast, sono sicura, quasi al 100%, e soprattutto se, se mi segui anche sul mio punto vita, che tu sia una persona che vuole migliorarsi costantemente. Se esprimi desideri che potresti realizzare anche da sola e magari facilmente, come questo, per esempio, significa che non sei più responsabile in quel momento di te stessa, ma stai dando tutta la responsabilità a questa tecnica. Ma in questo modo le togli tantissima potenza. Quindi, al posto di scrivere vorrei riuscire a fare un'ora di ginnastica a settimana, che ragazze, vi capisco perché da quando sono in quarantena Soprattutto diciamo che workout non è la mia parola preferita, però proviamo a chiedere, per esempio, vorrei essere più costante, riuscendo a darmi gli obiettivi giusti ogni giorno, ogni settimana e portarli a termine. Ancora una volta cerca veramente di scrivere dei desideri che dipendano da te ed esclusivamente da te, nel senso al posto di scrivere vorrei che Mattia mi stimasse di più e passasse più tempo con me prova a scrivere vorrei riuscire a proporre a Mattia Più volte a settimana di sentirci o di vederci passare del tempo insieme. In questo modo stai passando da un desiderio che dipende da qualcun altro e quindi una persona sulla quale non hai minimamente il controllo ad un desiderio che dipende esclusivamente da te e dalle tue azioni e quindi hai il massimo controllo su questo. Dopo aver tenuto conto di tutte queste regole, dopo aver scritto i tuoi 101 desideri importanti formulati con io voglio, leggerai i tuoi 101 desideri ogni giorno. In teoria, visto che devono essere molto chiari e coincisi, non dovresti metterci troppo, anzi dovrebbe andare molto velocemente. Cancellerai i desideri che a poco a poco si realizzano e li sostituirai con dei nuovi. Lo so ragazzi, non è semplice, però questa semplicissima tecnica ha un fortissimo impatto sul nostro inconscio e sul nostro modo di agire. Ci porta a conoscerci meglio, a capire veramente a fondo ciò che desideriamo e ciò che è davvero importante per noi. A vederlo scritto nero su bianco, perché quante volte ci diciamo quanto vorrei poter fare, quanto vorrei poter essere. L'universo è molto attento a queste esternazioni, così come lo è il nostro cervello. Solo che a volte non siamo in grado di formulare in modo corretto un desiderio. Per esempio, quanto vorrei avere il successo di Mario. Ma chi è Mario? Cosa fa? Cosa vorresti riuscire a fare come lui? Quanto vorrei riuscire ad ascoltare un podcast ogni sera? E cosa ti ostacola dal farlo ora? Quanto vorrei avere soldi per comprare quell'auto, così tutti mi invidierebbero. Ma di chi è questo desiderio? È tuo? Della società? Di qualcun altro? Proviamo veramente ad immaginarci l'universo come una persona. Cerchiamo di essere chiari e di seguire queste regole per formulare correttamente i nostri desideri, perché questo ci permette anche di imparare a parlare in modo positivo e funzionale con noi stessi. A volte formuliamo questi desideri così malamente e questo ci impedisce di capire quali sono le decisioni e le azioni da intraprendere, affinché questi si possano realizzare. Come saprai, sono molto interessata alla legge di attrazione in generale. Infatti nella prima puntata di podcast ho parlato di visualizzazione creativa che ha un che a che fare anche questo con la legge di risonanza o la legge di attrazione. Anche la tecnica dei 101 desideri ha molto a che fare con questo. Perché? Perché ho sperimentato più volte nella mia vita su me stessa che riuscire a scrivere e a formulare in modo preciso e chiaro che cosa vogliamo veramente per noi Ci aiuta incredibilmente a realizzare questi sogni e a raggiungere questi obiettivi. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che si desidera. Ed è per questo che è anche importante seguire alla lettera queste regole. Non stiamo parlando di magia, stiamo semplicemente parlando di comunicazione. In primis a noi stessi. Stiamo esprimendo che cosa desideriamo. Abbiamo il coraggio di scriverlo, di accettarlo, di accoglierlo. E questo significa automaticamente permetterci di viverlo nella nostra vita e di mettere in moto tutte le nostre capacità, azioni, e decisioni affinché tutto questo si possa realizzare e questo ha un potere immenso sulla nostra vita e sul corso delle cose. Ho creato un foglio di lavoro, firmato il mio punto vita, in cui c'è la possibilità di scrivere i tuoi 101 desideri e ci sono anche le regole da tenere bene a mente per farlo. Quindi in questo foglio di lavoro non troverai solamente lo spazio per scrivere tutti i tuoi desideri, ma troverai anche le regole necessarie per farlo in modo corretto, così non sarai obbligata a trascriverle da questa puntata oppure a ricordartele a memoria e sarà molto più semplice. Se lo desideri puoi scaricarlo direttamente sotto la descrizione della puntata 4 del podcast che si trova sul mio sito ilmio.vita.com. Spero veramente che questa puntata ti sia piaciuta e spero che per quanto particolare sia stata ti abbia dato la motivazione per iniziare da subito a redigere la tua lista. E vedere che effetto ha su di te e sulla tua vita se fatto per un anno intero. Se decisi di iniziare adesso, fammelo sapere scrivendomi un'email oppure contattandomi direttamente dal mio sito, oppure su Instagram mi chiamo il mio punto Vita, perché mi piacerebbe tenere traccia di tutte quelle donne che iniziano questo percorso magari in questo periodo, per vedere che cosa cambia effettivamente in un anno. Secondo me possono accadere cose meravigliose. La puntata di oggi finisce. Qua. io ti abbraccio fortissimo e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Mi puoi trovare su Instagram con il nome il mio.vita se vuoi ricevere dei consigli, delle strategie, delle domande ogni giorno riguardanti obiettivo, mindset, missione personale, realizzazione personale, tutto al femminile. Puoi scrivermi una mail a isea.vita.com per qualsiasi domanda o proposta per un tema di podcast e sul mio sito il mio.vita.com vita.com trovare delle risorse gratuite che magari potrebbero interessarti. Grazie di aver ascoltato questa puntata. Alla prossima. Ciao.